0: Liebe Zuhörer, Sie hören Kalando auf ERF+. Plus. Mein Name, Rolf-Dieter Wiedemann. Bei mir im Studio heute der Schriftsteller und Theologe Georg Magirius. Herzlich willkommen, Herr Magirius. Sie sind verheiratet und haben einen dreijährigen Sohn. Sie veranstalten Konzertlesungen in ganz Deutschland, sie veröffentlichen Bücher, sie sind beteiligt an Radiosendungen und vieles mehr macht ihr Leben aus. Sie stehen mitten im Leben, kann man sagen, und machen doch vieles anders als die meisten Leute. Wo ist denn so ihr aktuelles Lebensumfeld?
1: Das ist in Frankfurt, direkt in Frankfurt. Also wir leben mit der Familie, leben wir in Unterliederbach. Das ist auf dem Weg schon zum Taunus, aber gehört zu Frankfurt. Und wenn ich mich zum Gedanken machen zurückziehe, zum Schreiben, dann habe ich noch einen Raum in Sachsenhausen, also beides Frankfurt.
0: Also man kann sich auch mal unabhängig machen und ein bisschen aus dem familiären Umfeld fliehen. Ich komme jetzt mal gleich zum Thema und spring da mitten rein. Aufs Auto zu verzichten, das kann man sich ja heutzutage kaum vorstellen, schon gar nicht in der Großstadt. Wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Ja, ich habe mich daran gewöhnt, weil ich einfach logischerweise von Anfang an ohne Auto gelebt habe. Also ich habe keinen Führerschein als es dazu kam zu dieser Frage, da habe ich halt einfach gesagt, nee, ich will nicht, das passt nicht, ich komme so viel besser zurecht und so hat sich das halt über die Jahrzehnte entwickelt. Und ja, wie, wie macht man das? Also ich fahre Fahrrad. Damit kommt man schon mal sehr gut an fast alle Orte jetzt im näheren Umfeld. Und inzwischen hat sich auch einiges vereinfacht zu so früher. Man kann das Fahrrad auch in Regionalexpress, also in Nahverkehrszügen mitnehmen. Und ja, ich, es ist vielleicht, ja, es ist bestimmt anders, weil ich einfach weniger Aktionen habe. Also ich habe wahrscheinlich nicht so viele Termine, was auch eine Folge davon ist. Also mein Leben hat sich vielleicht sogar am Führerschein hin ausgestaltet. Dadurch, dass ich kein Auto fahre, hat sich mein Beruf in diese Richtung entwickelt. Weil immer wenn die Frage war, ja soll es jetzt ganz hektisch werden, ganz viel Termine hintereinander hin und her, da habe ich gesagt, für mich das geht nicht und das passt auch nicht zu mir. Und da spüre ich halt auch nicht die Ruhe, die ich brauche für mein Arbeiten und Leben.
0: Die meisten Menschen leben ja heute in einem sehr hohen Tempo, vieles muss einfach schnell gehen. Wenn man zum Beispiel an der Discounterkasse steht und seine Sachen nicht schnell genug einpackt oder eingepackt bekommt, dann stört das bereits die Abläufe, andere müssen länger warten. Für Sie, Herr Magirius, scheint ja die Langsamkeit und auch die Entschleunigung, das scheint ja viele positive Seiten zu haben. Welche positiven Seiten sehen Sie in der Langsamkeit und in der Entschleunigung? Das, das Positive ist für mich, dass,
1: ja, dass ich mir halt einfach diese Ruhe gönne und ja, dass ich halt auch mal eine Pause machen kann, dass ich überlegen kann und dass durch diese Pause Dinge entstehen, ja, ohne dass ich sie unbedingt antreiben muss. Also das, wenn ich immer denke, ich habe einen Plan, den ich erfüllen muss, ja, das mache ich natürlich auch manchmal. Ich bin so ein Mensch, ich bin ja auch ein Mensch. Also ich, ich schreibe mir halt Dinge auf, die ich noch zu tun habe. Aber dann denke ich schon, das verhindert natürlich auch einfach vieles, was auch aus einer Situation entstehen kann und was vielleicht gerade dann das Richtige ist. Also das ist wirklich ein Vorteil, von der Langsamkeit, dass man halt nicht so getrieben ist. Und auch, man hört ja auch ständig, also wenn ich, wenn man mit Menschen in Kontakt treten will, mit anderen, ja, momentan geht es überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht. Es ist so viel los. Und das ist ja eigentlich auch kein Lebensgenuss. Man will sich ja auch mal unterhalten oder austauschen können. Und einfach, wenn man diese... Langsamkeit hat, also wenn man sich einfach weniger vornimmt, vielleicht auch vornehmen kann, dann
0: ist ein besserer Zugang zu anderen Menschen möglich. Also man liest Sätze bei Ihnen wie, wer stoppt, kommt früher an. Wie ist das gemeint? Ja, das ist
1: ganz konkret eine Erfahrung, die ich in Frankfurt gemacht habe mit dem Fahrrad, dass ich natürlich auch da schnell unterwegs sein wollte. Und da gibt es auch so eine Straße, in der ganz viele Fahrradfahrer sich tummeln an der ersten Ampel schon. Das sind ganz viele Ampeln. <lacht> und und das ist so etwas wie bei der Formel 1, wer hat die beste Position. Und ich habe mich da auch ja mitgedrängelt. Und das war aber ein unglaublicher Anspruch, weil ja alle treten da in die Pedale, weil nämlich die Kunst ist, bei der nächsten Ampel die grüne Phase noch zu erwischen. Und so ist es doch auch hektisch manchmal als Fahrradfahrer. Aber ich habe halt mal die Erfahrung gemacht, als ich gesagt habe, jetzt ist es hier so voll oder ich habe heute nicht die Lust, da die äh, grüne Phase Richtung Innenstadt zu erwischen, dass ich da einfach ja ganz langsam gefahren bin und gedacht, ja, dann ist halt rot. Und am Ende dieser Passage, dieser fünf ampel straßen habe ich, die, die am Anfang ganz schnell weggefahren sind und noch die grüne Ampel erreicht haben, die habe ich da wieder getroffen. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind die, wie irrsinnig, wie ich ja vorher auch manchmal, da in die Pedale getreten. Und ich ganz gemütlich und habe halt noch mir die Bäume angeschaut und gedacht, na ja, jetzt ist halt heute ruhiger. Ich habe die da erwischt. Also wir sind gleichzeitig dann... Äh, über die letzte Ampel dann weitergefahren.
0: Sie sagen auch so Sätze wie »Die Langsamkeit setzt«, Kräfte frei. Wie erleben Sie das? Ja, das ist dieses Besinnen auf mich selber.
1: Also wenn ich zum Beispiel beim Gehen, also wenn ich wandere, dann könnte ich ja sagen, ich will möglichst schnell ankommen. Da bin ich schon wieder gehetzt. Ja, natürlich, man hat, ich habe auch manchmal so sportliche Ideen, ja, möglichst schnell wieder da sein. Aber wenn ich dann sage, ich gehe jetzt ganz bewusst ruhig, also auch mein Tempo, das ich jetzt gehen will, dieses Stetige, da entsteht wirklich ein Blick auf die Umgebung auf mich selbst. Es ist eine unglaubliche Offenheit. Und diese Kräfte, die spüre ich dann halt auch am Ende. Das kann man auch beim Einkaufen erleben. <lacht> wenn, wenn ich halt mal ruhig einkaufen gehe und trödle, trödeln ist ganz wichtig, da fühle ich mich ja wie frisch
0: geboren, wie neu geboren. Also das hat einen wirklichen Erholungswert. Ja, liebe Zuhörer, woher stammt das Lebenskonzept von Georg Magirius? Welche Philosophie steckt dahinter? Spielen da vielleicht auch geistliche Aspekte mit? Darüber werden wir gleich sprechen. Erstmal Musik. Sie hören Kalando auf ERF+. Rolf-Dieter Wiedemann, mein Name. Ich bin im Gespräch diesmal mit dem Schriftsteller und Theologen Georg Magirius, der sich entschieden hat, die Prioritäten für sein persönliches Leben anders zu setzen, als es der Mainstream tut. Die Autoindustrie verdient schon mal nicht Geld mit Ihnen, Herr Magirius. Sie versuchen, soweit es irgendwie geht, aufs Auto zu verzichten. Wie stehen Sie denn eigentlich generell zum Thema Konsum und Einkaufen? Dass Sie auch mal einkaufen gehen, das haben Sie uns schon erzählt. Was für eine Rolle spielt das in Ihrem Leben?
1: Also ich bin kein so guter Einkäufer. Also man muss mich eher drängen. Also Lebensmittel, das mache ich schon gerne. Wobei ich da dann halt auch drauf achte, dass es halt mir schmeckt. Also das, was ich woanders spare, weiß was ich, im Kleidungsbereich oder im Hightech-Bereich, also ich habe so ein uraltes Handy, das, da kann man, da hat man kein Internet drauf, aber ich kann telefonieren mit Menschen und ja, daran merken Sie schon, dass ich, glaube ich, nicht so konsumorientiert bin. Wobei das jetzt nicht so ist. Ich bin nicht so ein Missionar, dass ich sage, die anderen, es ist alles Böse, was die anderen machen. Also es ist mehr so diese, diese Lust daran, einzelne Dinge halt auszukosten. Und das müssen halt auch keine materiellen Dinge sein.
0: In Deutschland und auch in vielen anderen Ländern um uns her ist, fast alles aufs Konsumieren ausgelegt. Wenn nicht konsumiert wird, bricht die Wirtschaft zusammen, gehen die Umsätze runter. Das ist so der Eindruck, der ja bei vielen immer wieder aufkommt und es hat ja auch noch eine andere Seite. Viele Leute gehen gerne shoppen, gehen gerne einkaufen, als Freizeiterlebnis gewissermaßen. Wo sehen Sie Probleme bei der heute üblichen Art zu konsumieren, Herr Magirius? Ja, das Problem sehe ich, dass die Menschen
1: nicht mehr auf sich und auf andere achten können, dass die halt zugetrönt werden. Also bei uns in der Nähe gibt es dieses äh, Main-Taunus-Zentrum und das ist halt auch etwas, wo ja, das Kaufen an sich halt das Erlebnis ist. Also ich frage gar nicht mehr, äh, was will ich eigentlich selber haben. Also neulich habe ich so den Gedanken, ich schreibe mir mal einen Einkaufszettel. Also nicht das, was ja was ich jetzt alles noch kaufen will, sondern was was worauf habe ich denn eigentlich Lust? Was sind meine wirklichen Sehnsüchte? Das können ganz einfache Dinge sein. Da ne? fiel mir dann ein, äh, wann habe ich zuletzt als Kind ich Pfannkuchen gegessen? Das ist ja so ein Urbedürfnis. Wann habe ich dafür Zeit, die vielleicht zu backen? Und das ist, glaube ich, das Problem, dass dieser ganze Konsum ja einen auch vollkommen benebelt und auch von den eigenen wirklichen Bedürfnissen wegbringt. Also das finde ich das Traurige. Und es ist halt eigentlich auch die wirklichen Bedürfnisse, die kommen, glaube ich, oft auch dann wieder zutage, wenn die Leute halt dann leer werden, obwohl sie voll sind. Also wenn ich jetzt halt, Urlaub ist super, aber wenn ich getrieben bin, alle möglichen Urlaube zu machen, manche können dann ja auch nicht, dann gibt's ja irgendein Ereignis im im Leben, was weiß ich, äh, Krankheit oder ja, äh, viele haben ja auch dann kein Geld oder das hängt ja auch an an Stellen und, und Verschuldung zusammen. Auch dieses mit dem Verschulden, dass man denkt, man muss mitmachen, aber ja, eigentlich ist es ja die urmenschliche Frage, ja, bin ich mit mir zufrieden? Bin ich mit mir im Reinen? Und ich glaube, der Konsum kann einen halt davon
0: eher wegbringen, von dieser Frage. Wie sind Sie denn eigentlich so ganz persönlich auf die Idee gekommen, einfacher und anders zu leben? Ja, das ist eine Entwicklung. Ich habe, glaube ich,
1: einfach immer gerne auf mich gehört oder das ist ja dieses mit sich im Reinen zu sein. Und ja, was mich halt fasziniert hat, waren oft Sachen, die gar nicht so viel Geld kosten müssen. Also ja, ich, hab, ich war ein Läufer, <lacht> Langläufer, das hat nicht viel Geld gekostet, da habe ich halt Sportschuhe gebraucht. Ich war halt gern an der Luft, war gern im Freien, im Wald, in der Natur. Und das auch wieder nicht extremistisch. Also ich war schon in den Alpen und in Schweden. Aber irgendwann mal habe ich herausgefunden, dass halt dieses Einfache gleich schon mal beginnen kann, wenn ich nicht zehn Stunden erst mal anreisen muss. Also es gibt ja in Hessen, da wo ich halt lebe, oder auch dort, wo ich dann in, in Studienorten, in, in, in Münster oder so, gibt es ganz wunderbare Umgebungen ringsum. Me meistens schon nach ungefähr 15 Metern kann es passieren. Und da ist diese Idee entstanden: Muss ich das eigentlich? Also, das hat sich immer so weiter herauskristallisiert. Es war auch, hat auch ganz stark damit zu tun, dass ich diesen normalen, oft geforderten Lebensrhythmus halt auch äh, körperlich nicht immer so hinbekommen habe. Also im Studium, da habe ich ein riesen Rückenproblem. Ich habe Theologie studiert und dann nach drei Semestern habe ich gemerkt, es ist zu einseitig, mir fehlt was. Und so, dass solche Momente kamen immer wieder, dass ich gemerkt habe, ich muss sehr auf mich achten und das Achten, das war dieses
0: Einfache dann was gab's denn für vorbilder wo haben sie sich dinge abgeguckt das war bestimmt das lesen was auch schon was einfaches
1: ist also ich schwärme für autoren für schriftsteller für erzähler natürlich war es dann auch die auseinandersetzung ja, mit der Bibel. Also, das war für mich auch das Erzählen. Also, ich, ja, für mich als Kind oder auch als Jugendlicher hat halt begeistert das Erzählen eine Welt, in der ich, in die ich eintreten kann und wo ich mich geborgen gefühlt habe. Und dann war das schon als ich das immer mehr herauskristallisiert habe, dass ich vielleicht nicht halt diesem Mainstream folge, möglichst viel, möglichst weit, möglichst hoch, da war das halt auch noch mal, dass ich gesehen habe: Ist das bei Jesus eigentlich nicht viel anders? Natürlich war die Lebenssituation damals anders, aber er ist eigentlich auch ja, herausgetreten, natürlich noch mal auf eine ganz andere Weise als ich. Aber er, und er hat auch Kopfschütteln geerntet. Er war ein großer Spaziergänger und er hat halt sehr einfach gelebt. Und es war aber auch nicht nur ein Verzicht. Es wird ja auch erzählt, dass er unwahrscheinlich gerne gegessen und getrunken hat mit Menschen und das ausgekostet hat und das auch, das, das Miteinander mit Menschen. Also das, hat, das war für mich schon ein Vorbild,
0: auf jeden Fall oder ist es. Wann haben Sie eigentlich genau begonnen, Ihren Lebensstil zu verändern? Können Sie sich an den Zeitpunkt noch erinnern? Also, dass sich das herauskristallisiert
1: hat, dass es wahrscheinlich jetzt mein Leben lang also weitergeht. Ähm, ja, wie gesagt, das war ja als, als, als Jugendlicher und so habe ich halt auch schon eher mit, habe ich halt auch mit weniger gelebt oder mit einfachen Dingen. Aber, also ich glaube, der entscheidende Punkt war, als ich gemerkt habe, ich werde keine feste Stelle haben, also ich werde freiberuflich tätig sein. Und das war auch dann wie eine Befreiung. Also der, das Gehen in die Freiberuflichkeit war für mich eine Befreiung, obwohl ich halt nicht wusste, ja, wie hoch ist das Einkommen. Aber das war genau mein Rhythmus. Und das war... Nach dem Theologiestudium und nach dem Weg in den Journalismus. Und dann habe ich auch erst ein, zwei Bücher geschrieben und dann habe ich gemerkt, das ist jetzt, das kann für mich, für mich ist es eine Einengung, wenn ich jetzt da beim Hessischen Rundfunk bleibe und versuche, mich da völlig zu intensivieren in eine feste Stelle hinein oder bei einem
0: anderen Sender. Und da war es klar, also es wird einfach. Sie selbst haben vor längerer Zeit ein Buch geschrieben, das heißt Vom Reichtum des einfachen Lebens. Herr Magirius, darüber sprechen wir gleich nach etwas Musik. Liebe Zuhörer, Sie haben die Sendung Kalando eingeschaltet auf ERF. Am Mikrofon räuft Dieter Wiedenmann, mein Gesprächspartner, Georg Magirius, Theologe und Schriftsteller und Vortragskünstler. Herr Magirius, Sie haben vor mehr als einem Jahrzehnt dieses Buch geschrieben vom Reichtum des einfachen Lebens. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, so ein Buch zu schreiben? Waren das die eigenen Erfahrungen, die da letztlich den Ausschlag gegeben haben? Das war eine Verbindung, weil zu der
1: Zeit das groß im Gespräch war. Ich glaube, es war so eine Art Wirtschaftskrise und da war das im Gespräch, ja, alle müssen mit weniger zurechtkommen und es war auch eine sehr deprimierende Stimmung. Und da habe ich gedacht, ja, da kann ich ja mal einen Beitrag zu leisten und habe das halt mit ja, meinen eigenen Erfahrungen verbunden und gesagt. Ja, diese These, es kann halt auch ein Reichtum sein, ein Gewinn. Das einfache Leben, das kann sogar ein Luxus sein. Ja, da muss man zu, gleich hinzufügen, weil dann viele den Kopf geschüttelt haben. Also ich sage nicht, dass Armut ein Luxus ist und angenehm ist. Also das ist wirklich unangenehm. Und auch die Ängste und die Sorgen, die man natürlich auch hat. Aber es gibt ein Leben das nicht an den Kontostand gekoppelt ist. Es gibt Momente und Augenblicke, die nicht vom Materiellen abhängig sind. Das war so
0: meine ne Idee. Ein einfaches Leben, Sie haben das gerade auch angedeutet, scheint ja für viele Menschen eher ein armes oder eingeschränktes Leben zu sein. Ist dieser Eindruck falsch? Was ist das für ein Reichtum, den ein einfacheres Leben mit sich bringt? Mein Eindruck ist, dass viele Menschen sich sogar
1: danach sehnen, aber nicht wissen, wie sie da hinkommen. Aber die Sehnsucht nach dieser Armut, die gar keine Armut ist, ist schon stark. Also, ja, das merke ich ja bei Veranstaltungen oder auch bei Wanderungen, die ich anbiete, dass viele Menschen eine, einen ganz starken Wunsch haben, mit weniger zurechtzukommen, mit dem auf das Elementare zu stoßen und halt auch auf das, ja, was einen wirklich trägt, was wie eine Quelle für einen ist. Und ich glaube, als Kind hat man noch ein viel unmittelbareres Bedürfnis oder einen unmittelbaren Zugang dazu. Und, und das geht dann oft verloren. Und, und das ist ja dann eine Armut. Also erstmal ist es keine Armut, weil man denkt, oh, das ist ja toll, das ist ja auch, wenn ich das und das und das mache und das und das einkaufe und wieder hier diesen Erfolg beruflich habe und da, das ist natürlich super und auch wenn man Bedeutung hat und die Leute klatschen und man denkt, den habe ich vielleicht rausgekickt oder was weiß ich, jetzt habe ich wieder eine höhere Stelle, das ist ja auch alles menschlich und natürlich und also, aber... Irgendwann kommt halt ganz oft der Punkt, dass man sagt, mir fehlt etwas und jetzt reicht es nicht mehr. Und was ist eigentlich dieses, wo ist denn diese Quelle?
0: Wo sprudelt die denn wieder? Was ist eigentlich das Wesentliche? Ich muss irgendwie wieder mehr da reinkommen und er sind plötzlich Topmanager in irgendeinem Kloster und machen da ein, zwei, drei Tage Schweigen oder... <lacht> ja... Das stimmt wirklich, ja. da scheint etwas zu sein, was die Menschen hineinzieht in, in eine andere Auseinandersetzung mit dem Leben. Sie schreiben in Ihrem Buch, eins der attraktivsten Merkmale am Wohlstandsleben ist nicht der Wohlstand selbst, sondern das Gefühl, nicht abseits stehen zu müssen. Können Sie das für unsere Zuhörer mal erklären, was das bedeutet?
1: Es ist natürlich einfach, ich glaube, der Mensch, die meisten sind halt sozial veranlagt. Also jeder hat ja den Wunsch, mit anderen zusammen zu sein, sich auszutauschen. Ganz konkret, also wenn man in so einem Arbeitspro Arbeitsleben in einer festen Stelle oder in so einer Gruppe ist, dann gibt es ja auch einfach Rituale wie Geburtstag. <lacht> dann, es hat auch einen gewissen Pflichtcharakter manchmal, aber dann lädt man halt die vom Gang ein und, oder es gibt in der Arbeitsgruppe so ein Geschenk. Oder es gibt auch den Jahresausflug, wenn genug Geld da ist in der Firma. Das sind alles schöne Sachen. Und man ist natürlich einfach, man hat einfach eine gewisse Sicherheit. Man hat ja auch einen Rahmen. Und, und das ist, glaube ich, ähm, ja, an diesem Wohlstand, das gehört dazu. Und dann natürlich auch, wenn ich so denke, Kindergeburtstage, Klassenfahrten, das ist ja alles, auch wenn man halt dabei ist und, und genug Geld hat, dann, ja, das gehört ja dazu. Und das ist natürlich auch eine Angst, die viele haben, wenn ich mich jetzt einschränke, dann verliere ich das ja.
0: Also man fällt dann ein Stück weit aus einer Gemeinschaft auch raus, und ja. muss, muss sozusagen alleine stehen. Ja, wobei dann halt meine Erfahrung auch
1: war, dass, die, dass man immer auf Menschen trifft, es sind ganz schön viele, die das erleben, vielleicht sogar fast jeder. Und es wird teilweise überspielt. Auch wenn man immer in der Stelle ist oder Wohlstand hat, diese Erfahrung, dass mal das Leben brechen kann, die haben halt viele...
0: Waren Sie denn mit Ihrem Buch Ihrer Zeit voraus?
1: Ja, wenn Sie das fragen, ist natürlich für mich schön. Also ich, ich habe gemerkt, ich habe nicht damit gerechnet, dass doch viele da ja, nachfragen, widerstehen, auch das irgendwie schlecht gemacht haben. Also es war beides. Es kam sehr... Beeindruckende persönliche Rückmeldungen. Aber es kam halt auch zum Beispiel aus den ja, verfassten, organisierten Kirchen, kam auch also von einzelnen ja, Kommentare, die gesagt haben: Ja, du lebst ja gar nicht wirklich. Einfach, die haben halt gedacht ich müsste jetzt, also ich, dass ich zum Beispiel noch Geld habe, da gab's auch ein Buch von einer Frau, die hat Geldscheine verbrannt und gesagt hat, dass wir müssen das Geld abschaffen. So hätte ich's machen sollen. Aber mein meine Sache war halt, ja, das kommt, ich, das kommt und vielleicht war das der Anfang damals, diese Sehnsucht nach dem Einfachen, dass es halt mehr gibt als das Materielle und ja, das erleben immer mehr, wenigstens viele punktuell
0: und das kann schon sein. Konsumkritik ist ja heute voll im Trend. Viele denken nach über einen minimalistischen Lebensstil und überlegen, wie kann man mit möglichst nur den notwendigen Dingen leben. Zitat von Ihnen, einfach leben, das sind kleine Momente im Alltag, die einen wunderbar aufleben lassen, wo man sich Wohlfühlt und denkt, ja, ich muss jetzt nicht immer danach streben, der Größte, der Beste und der Anerkannteste zu sein. Was sind das zum Beispiel für kleine Momente im Alltag, die Ihr Leben reich machen? Also
1: für mich ist es momentan ganz stark, halt auch das Leben äh, mit meinem Sohn oder auch mit meiner Frau, weil ich auch ganz lange auf äh, Kinder gewartet, gehofft habe und dass der Sohn kam, als eigentlich völlig unmöglich erschien. Und der ist halt auch, ich habe ja jetzt nicht solche Vergleichsmöglichkeiten mit Kindern, es ist aber es ist vollkommen fantastisch, wie ein Kind ungetrübt in die Welt hineingeht. Also wenn der geboren wird und der hat, der hat solch eine eine Mimik gehabt ja immer noch oder auch wenn er spricht und mir gefällt auch halt, dass er nicht dieses genormte Sprechen hat was man ja dann oft angetrainiert bekommt, dass man halt <lacht> gar nicht mehr mit dem Herzen sprechen kann. Ich finde toll, gerade dass er halt noch nicht mit drei Jahren, also er kann schon ganze Sätze sprechen, aber momentan macht er zum Beispiel immer so, dass er ein Wort nachspricht, also, also eins verdoppelt was kann ich denn tun denn? Und, und sowas gefällt mir. Oder wenn er halt einfach ja nonverbal spricht. Also das ist für mich wie Musik. Und das sind Sachen, ja, da muss ich ja nichts für kaufen. Ja, also natürlich gefällt es mir auch, wenn ich mal... Also er freut sich auch, wenn ich mal ihm Kleidungsstück kaufe. <lacht> also das ist auch dann Materie, das ist ja Stoff. Aber... Aber das ist äh, für mich wunderbar oder er ist ja jetzt im Kindergarten, aber als ich hab, war ja lange mit ihm zusammen oder habe dann vom ersten bis zum dritten Lebensjahr ha hauptsächlich äh, Erziehung mit ihm gehabt und dann kann man ja auch Spielplätze besuchen, die vormittags nicht so voll sind und wenn er da rumtobt, rumläuft und alles besichtigt, also das ist
0: fantastisch für mich. Wie man diesem einfachen Leben stärker auf die Spur kommen kann, wie es im Leben von Georg Magirius konkrete Formen angenommen hat, dazu gleich mehr liebe Zuhörer nach einer kleinen musikalischen Pause. Sie hören die Sendung Kalando. Mein Name Rolf-Dieter Wiedemann. Bei uns geht es heute um die Vorteile, die ein einfacherer Lebensstil mit sich bringen kann. Georg Magirius, mein Gesprächspartner hier im Studio, hat für sein Leben Konsequenzen gezogen und relativ früh damit angefangen. Herr Magirius, was würden Sie Leuten raten, die einfacher leben möchten? Wo steigt man eigentlich ein? Ich glaube, da sind so ganz kleine
1: Dinge dass man sich fragt, was macht mir besonders viel Freude? Und wenn man das dann halt umsetzt und, und, und lebt, dann äh, ist das was Einfaches. Das können halt ganz äh, Momente sein. Also viele sehen sich danach, spazieren zu gehen. Das klingt jetzt total albern, äh, aber spazieren gehen, ich nehme mir einfach mal eine Zeit für einige Minuten, und lass mich auch so etwas treiben. Also nicht gleich schon wieder, oh, der Arzt hat gesagt, ich muss mich mehr bewegen, also kaufe ich mir jetzt eine Fahrradkleidung hochmodern und ein Mountainbike oder das Tourenrad und fange jetzt ganz an mit einem riesigen Programm, sondern halt einfach mal vor die Tür gehen. Vielleicht gibt es einen Park in der Nähe. Und das ist schon tatsächlich einfaches Leben. Und dann fällt ja auch schon vieles weg, dass ich so denke, jetzt muss ich das und das und das noch machen, um anerkannt zu sein. Weil ich gerade ja, den Baum gesehen habe oder ein paar Tiere. Und das ist ja dann schon schön.
0: Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Aufräumen in Ihrem Leben? Das
1: spielt... Für mich keine so große Rolle. Also, was mir schon wichtig ist, ist, dass ich glaube, ich nicht so viele Dinge habe, da bin ich so veranlagt und dass es sich auch nicht zu sehr ansammeln.
0: So, nicht so viel ah, Einkauf? Doch, ja. doch, wo ja. Sie
1: fragen, mir. mir also dort, wo ich schreibe und wo ich halt ganz zu mir komme, also wo ich meine Ideen entwickle, also da in meinem Büro, in meiner Wortwerkstatt oder wie immer man das bezeichnen will, da ist es sehr aufgeräumt, da ist vor allem sehr wenig. Also das brauche ich schon, dass ich, das ist ja bei jedem anders, aber ich habe da auch nichts an den Wänden hängen, also ich habe da schon Sessel und Schreibtisch und so weiter auch ein paar Pflanzen. Aber im Grunde genommen finde ich unglaublich toll, dass da halt wenig ist und ein großes Fenster, viel Licht. Und daran merke ich ja
0: auch, dass das Entscheidende oft halt sehr elementar ist. Wenn man es geschafft hat, einen bestimmten Lebensbereich zu vereinfachen, ermutigt einen das dann eigentlich zum Weitermachen? Wie war das bei Ihnen? Ja, bestimmt. Natürlich war das eine riesige
1: Ermutigung, dass ich gemerkt habe, es funktioniert. Also ich bin ja zum Pfarrer ausgebildet worden und da konnte ich mir nicht aussuchen, wo ich hinkomme. Also ich konnte einen Wunsch anmelden. Der erste war Frankfurt, weil ich Fahrradfahrer bin oder Nahverkehr angewiesen, also Rhein-Main-Gebiet. Die andere Gegend war Vogelsberg. Das war so etwas romantisch, die Idee. <lacht> mein, meinen, <lacht> mein Natur... Meine Naturliebe und ja, natürlich, aber es muss eine Kleinstadt sein, damit ich ja zurechtkomme. Ja, es ist eine Kleinstadt, aber es waren zwei Dörfer an dieser Kleinstadt. Also es war vollkommen abgelegen und es hat aber funktioniert. Und ich habe ja auch dann Kontakte zu anderen einfach lebenden Menschen da gefunden. Also die da da gab es ja 75-jährige Frauen, die ja auch mit dem Fahrrad gefahren sind. Da fuhr ja gar kein Bus, ein Bus in, in die Stadt. Und, und, dass man, wenn man das erlebt, es funktioniert zum Beispiel mit dem Fahrradfahren oder ich lasse das Auto mal weg oder steige um aufs Zug fahren, dann gibt das einen großen, ja, eine große Ermutigung in anderen Bereichen. Also, dass ich dann beruflich gesagt habe, ja, ich muss jetzt nicht alles mitmachen, ich mache einfach das, was zu mir passt und was ich leisten kann.
0: Fällt es Ihnen eigentlich leicht, nach diesen Maßstäben zu leben? Dass man Oder gibt es da auch dann manchmal so Hürden, die man überwinden muss?
1: Ja, die Hürde ist bestimmt, dass man, so ist es bei mir, dass man denkt, ich würde schon gerne, ja, wenn ich da bei den Nachbarn sehen, was die für ist, super feiern, veranstalten mit riesigen Grillinstrumenten und den tollen <lacht> tollen Sofas, die draußen bestehen und den ganzen Winter dort bleiben können. Ja, da ist vielleicht schon so ein Anflug von Neid. Aber die Leichtigkeit ist dann doch immer wieder da, weil, weil ich gerade umgekehrt halt gemerkt habe, ja, wenn ich das halt mache... Was ich machen kann, halt dieses Konzentrieren auf das, was mir wichtig ist und was halt nicht finanziell begründet werden muss, dann spüre ich tatsächlich eine Leichtigkeit. Also wenn ich jetzt hinterher renne, diesem äh, anspruchsvolleren, materiell reichen Leben, dann fällt mir das schwer, dann, dann strengt mich das an. Und dann, ja, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch in diesen Zwängen. Also ich muss ja wieder dann denken, ja, wie komme ich zurecht? Ich muss ja Aufträge haben, ich muss auch Geld einnehmen, also treibe ich mich wieder an. Aber dann merke ich, wo es hakt, dass es wird dann ja anstrengend oder schwierig oder gesundheitlich schwierig und dann denke ich, na, dann gehe ich halt doch den Weg des Weniger und des Leichten. Und bisher habe ich ja auch immer überlebt und gerne gelebt.
0: Wie halten Sie es eigentlich beim Kleiderkaufen? Kaufen Sie Ihre Kleider einfach und umweltbewusst? Ist hier auch weniger
1: mehr? Also beim Kleiderkauf, also ich achte jetzt nicht so auf Siegel, aber was bei mir, glaube ich, schon typisch ist, ist, dass ich, also sehr anhänglich bin an Kleidungsstücken. Das heißt, ich trage die wirklich ewig lange. Also ich will nicht vollkommen verlottert herumlaufen. <lacht> Wenn ich eine Lesung habe, da habe ich auch schon einen Anzug. Der, der sieht auch gut aus. Aber ich liebe auch meine Kleidungsstücke. Und ich kann ja kaum Abschied nehmen. Also ich bin dann schon irgendwann mal kritisch und sage, Georg, sieht das wirklich noch gut aus? Oder kannst du nur in den eigenen Wänden damit herumlaufen. Dann kommt es auf den Stapel eigene Wände. <lacht> und also so gesehen achte ich da schon drauf halt jetzt nicht. Also man kommt auch damit weniger zurecht
0: und bin trotzdem, freue mich auch an Kleidung. Wie machen Sie das im Blick auf Wohnen? Auf was verzichten Sie da? Was lassen Sie weg?
1: Da bin ich auch anhänglich, es ist erstaunlich, weil nämlich es gibt äh, eine Sofagarnitur, die uralt ist, die habe ich schon als Kind erlebt und da habe ich dann einen Sessel mal mit als Student in eine Wohnung genommen und irgendwann mal ist sie zu unserer Familiengarnitur äh, geworden und musste allerdings, weil sie schon sehr durchgesessen war, vor acht Jahren neu gestrafft werden, damit man halt nicht durchhängt Und auch diese Aktion wurde erfolgreich gestaltet. Also es ist uralt, sieht aber gut aus und ich fühle mich da halt sehr wohl. Ich staune immer über die neuen Trends, die gesetzt werden. Aber ich versuche halt einfach, das so zu gestalten, dass es gefällt und dass man sich daran gewöhnt und dass es halt lebendig ist. Und das ist halt auch wieder eigentlich die eigene Stimme, die da leitet.
0: Sie hören Kalando auf ERF Plus. räuft Dieter Bieden meiner Mikrofon. Mein Gesprächspartner Georg Magirius, Schriftsteller und Theologe. Herr Magirius, wo und wann sind Sie eigentlich geboren? In welchem Umfeld sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin 1968 geboren in Rüsselsheim und bin ganz in der Nähe in Nauheim geboren. Also mein Vater hat sich mit... Jahren selbstständig gemacht als Bauingenieur und wurde dann Prüfingenieur für Baustatik. Meine Mutter ist Bibliothekarin und hat aber ja, zu Hause gelebt und mit uns drei äh, Brüdern, also mit den, also ich habe noch zwei Brüder und ja, wir haben direkt am Wald gewohnt.
0: Das war für mich also sehr eine, wichtig. Eine Nähe zur Natur war schon da von Jugend auf. Ja. Und die Mutter hat durch ihren äh, Bezug zu Büchern vielleicht auch ein bisschen Einfluss auf ihre Liebe zur Literatur.
1: Bestimmt, gehabt. ja. Das hat eine Rolle gespielt. Dieses Vorlesen abends, das, das hat sie sehr gerne gemacht. Und das hat äh, für mich ganz viel bedeutet. Es ist eine Geborgenheit die das erzeugen kann, die einen halt auch äh, tragen kann in Situationen, wo es einem nicht so gut geht. Und es hat halt einfach auch Spaß gemacht, dann auch selber zu lesen. Ich habe da richtig Bücher verschlungen. Gut, wir haben auch am Sportplatz äh, gewohnt, am, im, am Sportgelände. Und das war für mich auch toll, auch draußen sein. Also Wald, im Wald konnte man laufen, das war für mich total wichtig. Das war so ein ganz wunderbarer Wald, weil der halt wirklich weichen Waldboden hat, also keinen geschotterten Weg. Das war so ein Kiefernwald und ich habe da jeden Weg gekannt. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und das Sportgelände, da gab es ja auch noch 400 Meter Bahn und, und, und Fußballplätze. Das, und da
0: war immer was los. Da war ich sehr gerne draußen halt. Was kam denn so an Einfluss von Ihrem Vater her?
1: Mein Vater, also ich muss noch dazu sagen, dass wir da hingezogen sind. Und meine Großeltern, die kommen aus ganz verschiedenen Gegenden. Also es war bestimmt, also wir waren jetzt nicht so da vollkommen Eingeborene. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, weil es so eine gewisse Unabhängigkeit bedeutet hat. Und dass er dann halt auch, irgendwann mal gesagt hat, ich mache mich selbstständig, das hat sehr geprägt. Er hat halt zu Hause gearbeitet auch. Wir waren damit auch ein bisschen einbezogen. Also wenn er weg war, haben wir auch Telefonate angenommen, könnte ja ein Auftrag sein. Und Einfluss war, glaube ich, sehr stark, so dieses sich treu bleiben, sich nicht so sehr aus der Ruhe bringen lassen von anderen, sondern zu gucken, was ist mir wichtig, was kann ich gut. Er hat auch, also beide, aber mein Vater hat halt auch nie gesagt, das, ist, das musst du machen so oder das musst du werden.
0: Also wir haben sehr viel Freiheit gehabt. Jeder Mensch muss ja irgendwie auch seinen eigenen Weg finden im Blick auf den eigenen Lebensstil. Wie ist das bei Ihnen gelaufen, dass Sie so auch sorgsam geworden sind im Blick auf Ihre eigenen Bedürfnisse, achtsam?
1: Das war bestimmt dieses, also dass meine Eltern gesagt haben, Du kannst dir trauen. Da gibt es so manchmal eine Situation. Also, da zum Beispiel war da der Pfarrer, also wir sind auch sehr gerne, ich bin auch sehr gerne in den Kindergottesdienst gegangen. Aber der Pfarrer war so etwas speziell, sehr autoritär. Und irgendwie, ich weiß gar nicht wie, gab es einen Konflikt. Ich wollte zu viel mitarbeiten, weil klingt kurios. Und, und da war ich völlig aufgelöst, weil ich das nicht verstanden habe. Da war ich vielleicht äh, 14. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat meine Mutter gesagt, also haben beide Eltern nicht gesagt, ja, der Pfarrer hat recht, sondern die haben gesagt, das wird schon stimmen, was, was äh, du, äh, du bist in Ordnung so. Also ich glaube, das ist äh, wichtig gewesen und, und solche Erlebnisse, mh, dass man merkt, also bei mir war, also ich glaube, das sagen dann auch andere, dass ich, ja, der ist sehr... Mh, ja, empfindsam. Also ich habe mich schon auch als stark erlebt, als beides. Aber ich habe so gemerkt, manche Sachen können mich so aus der Ruhe bringen. Oder ich fühle mich missverstanden. Vielleicht auch einfach, dass ich so ein gefühlsstarker Mensch bin. Und ich habe gemerkt, ich muss auf mich achten. Das schon als Kind oder als Jugendlicher.
0: Warum haben Sie Theologie studiert?
1: ah oh, Das war, ich war immer hin und her gerissen, zwischen Literatur und Theologie oder Religion. Das war halt einfach diese Erfahrung, dass es ja die biblischen Geschichten oder auch Erfahrungen, wir waren dann oft auch in, in Mainz in so einer großen Kirche mit Musik und da habe ich mich so aufgehoben gefühlt und es war auch so eine Begeisterung und eine Leidenschaft. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, dass es halt auch, wie sehr mich das deprimiert hat, wenn es halt nicht so war und das war für mich ein großes Rätsel Wie kann kirchliches oder wie kann eine Predigt oder wie kann wie kann das auch menschen ja nicht befreien oder zu Langeweile führen? Warum kann es Menschen befreien? Warum kann es Evangelium sein? Warum kann es froh machen? Und auf der anderen Seite, warum fühlen sich Menschen bedrückt? Ja, Und ich wollte halt gucken, wie funktioniert es, dass es Menschen befreit? Ja, gibt es auch mit der Sprache war es auch so. Ich habe gedacht, hab gedacht, warum kann das, das hat mich auch wirklich so runtergezogen, wenn jetzt so ein Pfarrer jetzt nur moralisiert hat zum Beispiel und immer nur gesagt, ihr müsst, ihr müsst und ihr seid schlecht und so. Und auf der anderen Seite hab ich mich, bin ich aufgelebt und ich wollte wissen, wie
0: kommt man auf den Weg dieses Auflebens? Das ist auch eine spannende Frage. Sie sind dann... Pfarrer geworden. Haben Sie äh, in diesem Bereich länger gearbeitet, oder?
1: Also ich bin zum Pfarrer ausgebildet worden und jetzt wird's es ja dann auch wieder formal juristisch, also in der evangelischen Kirche muss man dann ordiniert sein, um oh ja, ich weiß nicht, offizieller Pfarrer zu sein. Inzwischen nennen mich trotzdem viele auch in der Kirche Pfarrer. Also ich bin zum Pfarrer ausgebildet, aber ich bin jetzt, habe jetzt nicht die Ordination ich habe dann nicht als Pfarrer gearbeitet, also ich hab, bin in den Journalismus gegangen und seltsamerweise ist mir das aber immer nachgegangen. Und ich glaube, ich war immer auch auf dieser Frage des Evangeliums und ich habe gemerkt, für mich persönlich ist der Weg ins Pfarramt nicht der richtige also das wäre mir auch wieder zu viel gewesen. Es wäre mir zu viel Organisatorisches gewesen, zu viel Management. Und ich bin halt. Aber ich wusste damals noch nicht, dass es dann dass das mit dem Pfarrer und mit dem Geistlichen, dass das auch mit mir immer noch mitgeht. Was hat sie denn am Journalismus angezogen? Das war auch halt die Sache mit der Sprache und mit dem Erzählen. Ich habe mich halt auch gefragt, wenn nicht Pfarrer, was dann? Und. Dann hat auch da war ich beim Arbeitsamt und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe so einen eigenen Stil. Ja, das ist gerade gut, weil dann sind sie unverwechselbar. Und was mich wirklich begeistert hat, ich war noch dann an dem Ort, wo ich zum Fracher ausgebildet worden bin, im Vogelsberg, da habe ich bei der Lokalzeitung gearbeitet und hatte dann Termine, halt auch zum Beispiel Goldene Hochzeit. Und die Leute, die haben mir halt Sachen erzählt, wenn man halt, neugierig, also freundlich nachgefragt hat, die habe ich als Kandidat zum Pfarrer nicht erfahren. Das haben sie mir nicht gesagt. Und das war so dieses, dieses, dass man so ganz menschliche Dinge erfahren kann. Das ist ja auch ein richtiges Geschenk und Gewinn. Also wenn man noch ein anderes Leben hört und da Sachen entdecken kann und und das dann darzustellen, was ist dieses Besondere, also das hat mir Spaß gemacht.
0: Inzwischen arbeiten Sie nicht nur als erfolgreicher Schriftsteller, sondern füllen auch die Rolle als Hausmann und engagierter Vater Ihres dreijährigen Sohnes. Ihre Frau arbeitet als evangelische Pfarrerin in einer Gemeinde. Wie das Ihr Leben verändert hat, darüber sprechen wir gleich. Erstmal kleine Pause in Sachen Musik. Zu Gast heute in der Sendung Kalando, der Schriftsteller und Theologe Georg Magirius, der zunächst eine Pfarrerausbildung gemacht hat, sich dann aber selbstständig gemacht hat als Schriftsteller und Journalist. In der eigenen Familie hat er die Aufgaben eines Hausmanns übernommen. Herr Magirius, ist Ihnen diese Entscheidung eigentlich schwer gefallen? Hausmann? Das ist eigentlich schon so traditionell nicht ganz stark...
1: Ja, ja, das war der Punkt, wo ich schon auch etwas gegrübelt habe. Es war beides. Also die Freude, da reinzuwachsen. Und natürlich Hausmann bedeutet halt auch viel mit meinem Sohn zusammen sein können. Und auf der anderen Seite war es natürlich auch ein Abschied von, ja, auf Zeit zumindest, halt von beruflichen Dingen, die einem ja auch sehr viel Spaß machen. Ja? Oder wenn man halt weiß, jetzt kann man diese Sendung nicht machen, diese Radiosendung, die würde ich gerne machen. Oder ja, dass man halt einfach mit weniger zurechtkommt und das ist, das, das ist mir schon schwer gefallen, habe ich auch
0: überlegt. Man geht so als Papa auf den Spielplatz mit dem Dreijährigen und sitzender lauter Mütter rum. Oh.
1: Ja, das war auch eine Wie fühlt sich denn das an? Oh, darf ich, das war die, kann ich denn mit diesen Müttern ins Gespräch kommen? Also eigentlich ging's nicht so gut. Ich habe dann irgendwie, äh, was gut ging, war mit Großeltern, also mit, mit Großmüttern. Da konnte ich mich ganz gut unterhalten. Mit, mit Müttern war, ich weiß nicht, ob Konkurrenz oder auch, es war seltsam oder, ja, und, Natürlich hat man schon mal gesprochen, aber es war, ja, die 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 Väter, die habe ich tatsächlich eher selten gesehen. Und ja, für mich war dann gut, als ich irgendwie gesagt habe, ich ich muss da ja nicht zwanghaft irgendwie Kontakt
0: <lacht> pflegen mit den nicht.
1: anderen Kindern oder ja. so. Und
0: ja, dann dann ging's gut. Manchmal geht das dann ja auch über die Kinder. Wenn die Kinder Kontakt haben, dann kommen auch die Erwachsenen in Kontakt, ne? Was macht das eigentlich so mit Ihnen vom Selbstbewusstsein her, der Mann, der seine Karriere will? Oder? Ja, das ist
1: schon eine Frage, da ich halt, das ist schon eine Anfrage gewesen oder ist es halt auch immer, dass ich sage, ja, ich, ich bin jetzt ziemlich viel zu Hause mit anderen Männern kann ich jetzt auch nicht unbedingt über gut kochen, bin ich ja auch nicht so fit, aber jetzt backen mache ich zum Beispiel sehr gerne. Und Was backen auch, Sie, wenn ich mal fragen darf. Apfelkuchen ist für Apfelkuchen? mich so ein Hefekuchen. Das kann ich ganz gut. Also backen Pfannkuchen ist, geht aber auch. Pfannkuchen ne? geht auch, ja, auch durch meinen auch. Sohn. Der ist ja völlig begeistert. Also ich habe sogar schon dieses, äh, jetzt mir dieses Pfannkuchen in der Luft drehen beigebracht, okay. weil ich, ja, ich wollte dann. Auch mal den Vaterstolz ihm präsentieren, den er auch angenommen hat. Also, <lacht> also er hat gut reagiert drauf. Das ist auch schön, wenn man das kann. Ja, ne? ich habe es ganz mutig. Das ich macht so. Eindruck. Ja, genau. Ja. Das ist wichtig, um ein Kind immer wieder zu unterhalten. Der braucht ständig Unterhaltung. Das ist unglaublich. Ja. Was
0: schätzen Sie an dieser Rolle als Hausmann?
1: Ja, das sind auch wieder diese elementaren Dinge. Da sind wir ja mal wieder beim Thema einfach Leben. Also... Das, das sind ja wirklich grundsätzliche Dinge. Wie ernähre ich mich? Wie kann ich überhaupt zu Essen kommen? Also das finde ich ganz wichtig. Und dass ich jetzt halt dieses Pfannkuchen, äh, wie Pfannkuchenbacken wiederentdeckt habe, sogar mit Apfelstücken, das sind so Winzigkeiten, vermeintliche Winzigkeiten, die ganz großartig sind. Wie macht man das, dass man diese Apfelstücke, wie, müssen, wie dick müssen die sein? Und dass es dann funktioniert, also das das finde ich ganz großartig. Also putzen, das strengt mich schon an, das muss ich wirklich zugeben. Das geht eine Weile. Was auch schön ist, ist, dass ein Kind, also er, so das Geräusch des Staubsaugers liebt. Das ermutigt dann etwas und <lacht>
0: dann geht es leichter. Jetzt eine ganz wichtige Frage. Ist Ihre Frau eigentlich auf der gleichen Wellenlänge in puncto Konsum und einfach Leben? Oder gibt es da Diskussionen?
1: Wir haben uns eigentlich immer mehr angeglichen. Also, sie war schon, sie ist, glaube ich, schon noch, ja, in, in so einem Sinne abenteuerlustiger, jetzt zum Beispiel beim Reisen. Ja, also, da waren am Anfang schon auch Fragen, wo äh, fahren wir hin, wie weit muss es sein. Äh, und, aber da sie auch sehr gerne wandert, haben wir auch die Umgebung entdeckt. Wir haben sehr lange am Rand vom Spessart gelebt. Und das war wahrscheinlich auch so eine gemeinsame Urerfahrung, dass wir da so gemeinsame Wege gefunden haben. Und dann auch, ja, wir machen mehr so in der Region oder auch halt in Deutschland Urlaub. Aber sie ist halt schon geflogen zum Beispiel. Ich bin nicht geflogen. Und also sie würde vielleicht schon auch weiter fernreisen Also da gibt es dann schon Gespräch oder Diskussionen. Aber im Prinzip sind wir
0: schon auf einer Wellenlänge. Ja. Werden Sie sich mal rumkriegen lassen und auch mit ihr fliegen?
1: Oh, dass ich träume ja schon davon, also jetzt nächtlich träumen, <lacht> dass ich manchmal im Flugzeug sitze und jetzt passiert es, jetzt passiert es. Ich weiß nicht, ob es dazu kommt. Das, wird, das ist eins der großen abenteuerlichen Fragen, ob ich in diesem Leben
0: nochmal fliegen werde. Ja, das ist schon auch es ist ein Thema, ne? Also ich kann mir immer nicht vorstellen, wie man acht oder zehn Stunden in so einem Flieger sitzt und so eine riesen Strecke da irgendwie halb. Ja halbwegs lebendig. Es ist halt einfach überdauert. so,
1: ja, dass es mir genügt komischerweise ich denke gar nicht so drüber nach und äh, also dass, dass dieses andere Leben ohne Flugzeug also ich habe da kein, ich vermisse da nichts.
0: Ja, das Prinzip des einfachen Lebens lebt Georg Magirius nicht nur als Vater aus, sondern er überträgt es auch in seine beruflichen Tätigkeiten, wie das aussieht, wie das auf sein Publikum wirkt, darüber gleich mehr. Georg Magirius, Theologe und Schriftsteller, heute zu Gast in der Sendung Kalando beim ERF. Es geht um Weglassen von Unnötigem, um einen einfacheren Lebensstil und die Vorteile, die das bringen kann. Herr Magirius, Sie machen Konzertlesungen und auch in Ihrem Beruf versuchen Sie diesem Prinzip der Einfachheit treu zu bleiben. Was passiert eigentlich in so einer Konzertlesung? Mit wem arbeiten Sie zusammen und was vermitteln Sie? In einer Konzertlesung passiert,
1: dass man das Wort klingen, im besten Falle zu musizieren beginnen und dass die Musik auch klingt, und im besten Fall zu erzählen beginnt. Also damit will ich sagen, dass Musik und Worte aufeinander bezogen sind. Und was passiert ist, glaube ich, also das ist mir das Wichtigste, dass es so ans Innere geht, also ins Innere geht, dass das Innere angesprochen wird. Also es ist nicht in einem äußeren Sinne spektakulär und dass da ganz viele Aktionen sind. Also ich sitze... Und es ist meistens eine Hafenistin, mit der ich zusammenarbeite, Bettina Link, seit mehr als zehn Jahren. Und ja, sie musiziert halt und ich erzähle. Das ist jetzt vordergründig halt ja, nichts Besonderes. Aber das Wichtige ist halt, dass man, glaube ich, ja, die Gefühle und die Herzen erreicht.
0: Wenn Sie diese Lesungen machen... Wie muss man sich das vorstellen? Sind das, ist das ein großes Publikum oder sind das eher so kleine Foren, in ja, denen das, das stattfindet?
1: das ist sehr gemischt. Man kann eigentlich auch nie sagen, wie es wird. Das sind, gehört wirklich zu den Geheimnissen. Also das können wirklich manchmal sehr viele sein. Also da kommen dann auch in Kirchen zum Beispiel 150 oder bis zu 200. Manchmal ist es ja auch so, dass schon ein Publikum da ist. Also so eine, wenn es eine Verabschiedung ist und dann wir angefragt werden, dann sind halt manchmal noch mehr. Manchmal ist es auch ein kleinerer Rahmen. Im Café gibt es ja auch, Café oder Wirtshaus <lacht> gibt auch. Oder auf Weingütern gibt es auch so eine biblische Weinprobe. Ja, mit Genuss hat es auch viel zu tun, dass halt diese Worte und die Musik ja, etwas zum Schmecken ist. Ja, und, und das ist, kann man sich so vorstellen. Also ich, ich lese aus den Büchern. Sie lesen aus Ihren Büchern? Ja, aus meinen Büchern. Und äh, das sind dann halt äh, so Abschnitte. Aber ich, ich spreche auch frei. Also ich, ich erzähle vor den Geschichten was. Und das Besondere ist halt, dass die Musikerin Dazu halt Musikstücke oder Teile von Musikstücken aussucht. Also ich sage, an der Stelle zum Beispiel kann Musik sein und diese Musik dann ähm, ja so als Block, also zum Beispiel zwei Minuten. Also es ist nicht so, dass sie ständig improvisiert sondern dass sie halt schon auch Literatur spielt, die dadurch aber eine ganz andere Farbe bekommt, weil sie ja im Zusammenhang einer Geschichte platziert ist. Und das, weiß nicht, haben wir uns so überlegt und, und das funktioniert ja, ganz großartig. Also die Menschen sind immer ganz gelöst am Ende. Ja, und äh, was ich natürlich auch toll finde, ist, dass äh, eine sehr konzentrierte Stimmung herrscht, glaube ich, durch diesen Wechsel. Also manchmal ist ja auch, dass ich über Musik spreche, dann spielt sie so ganz leise. Also es ist eine sehr konzentrierte Mischung durch diese Abwechslung, Erzählen, Lesen, Musik.
0: Warum eigentlich Harfe?
1: Ja, Harfe. Das habe ich nicht ich entschieden lustigerweise, sondern also damals hatte ich ein Buch äh, biblisch inspirierte Liebesgeschichten waren das. Und da war eine Lesung dort, wo ich gelebt habe und da hat der Veranstalter gesagt, da würde Harfe zu gut passen, weil ja Liebesgeschichten und Bibel und ich kannte das Instrument Harfe überhaupt nicht und dann kam sie, sie war damals Studentin und also wurde vermittelt und, äh, und dann ein Rieseninstrument. Instrument. ein Rieseninstrument,
0: ja. ich habe das gesehen da ja. auf dem Foto auf ihrer Page. Und sie ist auch
1: also so, sie macht vor allem ihre Musik, hat sich dahin gesetzt hat sich halt alles meine Angaben und so, hat alles ausgesucht und hat angefangen zu spielen, also auch sehr selbstständig. Und dann als sie so die ersten äh, Seiten angezupft, also zupfen kann man nicht sagen, anreißen fast, ja. weil das so große, starke Seiten sind, auch diese Tiefen. Das ist ja auch ein körperlicher Eindruck, den die Menschen haben. Oder ich war halt, ich habe gedacht, das ist, das, das ist, passt jetzt ideal, auch so wie sie gespielt hat. Also so passt zu meiner Art zu lesen. Halt, äh, das ist schon, das ist halt dieses, nach, also das ist, glaube ich, Gefühle und also wecken kann, also alle möglichen Gefühle, die man sich vielleicht da auch so versagt, also auch wenn man, was weiß ich, Traurigkeit oder Wut oder so, und die kommen halt frei und dann beruhigt es. Und das ist, glaube ich, ja, so der Schlüssel.
0: Was sagen denn so die Leute aus dem Publikum, wenn die so einen Abend erleben bei Ihnen, wie reagieren die?
1: Ja, die sagen, dass es schön war und dass es, so gut
0: zusammengepasst hat. Also ich habe ja, ein ja, Zitat ja. habe ich von der Kollegin gehört: "Lob eines männlichen Zuhörers: Sie lösen so viele Gefühle bei mir aus. Ja ja ja, wie klappt denn sowas? Männer sind ja normalerweise eher sparsam mit solchen. Ja Äußerungen. das ist das
1: ist ich glaube, das liegt daran, dass ich über die Bilder gehe. Also dass ich bildhaft erzähle, und irgendwie also mich interessieren halt auch die Gefühle oder ich weiß es nicht wie es ist also ich bin ein gefühlsbetonter Mensch und und das kommt auch in meinem Schreiben und viele versagen sich ja diese Gefühle oder denken ich muss jetzt so funktionieren oder ich muss jetzt irgendwie einer Norm entsprechen und dass man halt auch die Gefühle äh, ja ich glaube ich glaube dass das sagen dann halt auch viele man man darf sich man darf sich oft nicht ehrlich zeigen. Und in so einer Lesung muss ich mich jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, ausziehen, aber die Gefühle werden angesprochen und vor allem sie dürfen sein. Ja? Und, und Also die sind dann ganz gelöst hinterher. Man merkt halt auch, dass die so dann irgendwie frei wirken.
0: Aktuell machen Sie Konzertlesungen unter dem Titel Luther und Gerechtigkeit im Liegestuhl. Um was geht's da?
1: Die Idee ist halt das Lutherjahr, und da wird Luther halt in die Gegenwart transportiert, und da geht es halt darum, dass Luther, dass Luther durch die Bibel befreit wurde. Und diese Befreiung, ja, die versuchen wir auch halt zu übertragen durch diesen Glücksrhythmus der Bibel. Also für ihn war die Sprache der Bibel unglaublich wichtig und vor allem war das auch dieses Klingen, ein mündlich Geschrei, hat er gesagt. Und halt äh, dieses, dieses Klingen kommt halt heute zum Tragen und das Thema Gerechtigkeit im Legestuhl, das greift halt seine reformatorische Entdeckung auf, diese Gerechtigkeit aus Glauben. Wie bin ich denn eigentlich ein Mensch, der in Ordnung ist, der mit sich zufrieden sein kann, wo Gott sagt, ja, du bist in Ordnung. Und das ist halt diese Erfahrung, dass ich dafür nichts tun muss und dass ich mit meinen dann schlechten Gefühlen, mit meiner Unvollkommenheit, mit meinen Verletzungen, dass ich gerade verletzt vollkommen bin. Also ich nicht immer zu etwas tun und handeln muss, sondern halt auch mal im Liegestuhl
0: liegen kann. Sie lieben es, Geschichten zu erzählen, Sie lieben es zu lesen, vorzulesen, vor allem auch Liebesgeschichten und Komödien. Aber Sie haben noch ein anderes Hobby, über das Sie mehrere Bücher geschrieben haben, Gebetsspaziergänge spirituelles Wandern oder Pilgern, darüber sprechen wir gleich nach ein bisschen Musik. Sie hören Kalando auf ERF Plus. Liebe Zuhörer, mein Name ist Ralf Dieter Wiedemann. Mein Gesprächspartner ist der Schriftsteller und Theologe Georg Magirius, der sich schon seit vielen Jahren einen einfacheren Lebensstil angewöhnt hat. Eines Ihrer Hobbys, Herr Magirius, ist Spazierengehen. Das haben wir schon gehört. Spirituelles Wandern gehört auch dazu. Frische Luft tut gut, aber Gebetsspaziergänge Pilgern, das ist ja irgendwie doch nochmal was ganz anderes. Wie läuft denn sowas ab?
1: Ja, das sind Tageswanderungen, die dauern ungefähr drei, vier Stunden. Man fährt zusammen hin oder die Leute kommen manchmal auch von verschiedenen Orten, oft halt auch mit dem, meistens mit dem Zug. Und das Entscheidende ist halt, dass man miteinander geht, sich unterhält durch das Gehen ins Unterhalten kommt und dann gibt es halt auch, das ist vielleicht das Wichtigste, eine stille Passage, in der man schweigend geht. Und es gibt halt auch immer Impulse, also es hat oft ein geistliches Motto, so eine Tour, der richtige Weg,
0: also so auch Lebensfragen. Machen Sie das, so einen kleinen inhaltlichen Input? Ja, Geborgenheit. Oder ja, bei
1: diesem der richtige Weg ist zum Beispiel halt, ja, wie finde ich den richtigen Weg im Leben und dann geht man und es geht halt zum, zu, auf den Berg hinauf, aber dann auf dem Weg zwischendrin ist halt ein Abstieg und man fragt sich, warum? Es ging doch gerade immer schön bergauf, jetzt bin ich fast am Ziel, jetzt kommt so ein Einbruch, also so ein, so ein Tal. Und da wird halt, äh, gibt es halt immer dann vor dieser Schlucht einen Impuls oder halt dann. Vor diesem stillen Weg gibt es einen Impuls. Also ich sage immer ein paar Worte. Und dieses Motto wird immer wieder äh, variiert und beleuchtet in anderen Zusammenhängen. Welche Rolle spielt dann Gebet?
0: Wann kommt das dran?
1: Ja, Gebet, es gibt auf jeden Fall einen Segen am Ende. Gebet auch am Anfang. Das Entscheidende ist halt eigentlich, dass diese stillen Wege wie ein Gebet wirken. Also dann sage ich am Anfang äh, dieses stillen Weges halt äh, mit einigen Worten, also so auf dieses Motto bezogen. Und dann ist, dass dieses, äh, ja so wie Jesus ja auch in die Wüste gegangen ist, der war ja alleine in der Wüste, aber dass man für sich geht und dann trotzdem gemeinsam und dass man halt die Schritte der anderen hört, also man geht so im Abstand von fünf, zehn Metern, dass jeder so Raum für sich hat und dann sind die Menschen eigentlich im Gebet und hören gleichzeitig die Natur, also man nimmt ganz andere Dinge und Töne wahr, sich selber halt auch anders und also, da, wenn, ich gehe ja dann vorne, weil ich ja den Weg kenne. Und dann ist die stille Zeit zu Ende nach 40 Minuten. Und dann kommen die Leute, die sehen schön aus. Das ist unglaublich. Also, die so ganz gelöst, frei. Also, so. Und, also, wenn man eine Scheu hätte vor diesen stillen Gängen, die wird also immer genommen, ja, weil dann alle sagen dann so, Mensch, das hat mir so gut getan.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie reagieren denn die Menschen, wenn sie das hinter sich haben? Was sagen die? Was berichten die?
1: Die sagen, das war wie Urlaub. Aber obwohl wir jetzt nur für ein paar Stunden unterwegs waren, und es war wie ein Ausstieg. Oder sie sagen auch, endlich musste ich mich selber mal nicht drum kümmern, äh, und ja sie, gut, dass sie den Weg so gut vorbereitet haben. Ähm, und, und viele kommen halt auch an ihre geistlichen oder an ihre, an ihre Lebensfragen. Und es melden sich halt meistens Menschen an, die halt auch an einem Punkt sind, wo sie sich überlegen... Ja, wie geht es weiter? Manchmal ist es ganz konkret, eine Frau hat gesagt, ich habe so viel mich in der Gemeinde engagiert und das ist ja auch richtig, aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich auch mal für mich was tun muss oder äh, ähm, ja in mich gehen muss oder auch wenn es eine Trennung vom Partner gibt oder wenn jemand gestorben ist oder auch me Menschen, die halt ihre Eltern pflegen und dann äh, so eingespannt sind, die sagen dann manchmal das habe ich geschenkt bekommen <lacht> und also sind immer ja existenzielle lebenswichtige Stationen und und da löst sich was dieser Weg ist ja so ein Symbol, dass man sich auf den Weg macht und mit anderen geht ich ganz ich für mich kann bin verantwortet aber ich werde halt auch ja gehe mit anderen zusammen und dieser Segen der wird ja richtig eingefordert also fordern ist ein blödes Wort also gewünscht also aber
0: es geht nicht ohne Segen <lacht> also die Menschen haben eine Sehnsucht auch ja. nach dem Segen Gottes
1: ja, und Segen kann man ja gar nicht erklären. Und das ist ja das Schöne, dass es etwas gibt, was sich nicht erklären lässt. Aber er tut halt gut. Es ist, es ist ja wie eine Zärtlichkeit, obwohl, obwohl man, selbst wenn man sich nicht berührt, und ja.
0: Ich habe mal die ja. Definition gehört, Gott legt seinen Namen auf uns. Fand ich, schöne Definition. Hm, hm. Sie haben mehrere Bücher geschrieben über dieses Thema, auch geistliche Wanderung Schritt für Schritt zum Horizont, ein Pilgerwerkbuch oder auch mystische Orte, Wanderungen durch Unterfranken und Frankenglück, 33 Orte zum Staunen und Verweilen. Ist Franken besonders geeignet für? Solche Spaziergänge oder war der auch schon an anderen Flecken? Ich war auch schon
1: im Schwarzwald. Es waren zwei Etappen auf dem dortigen Jakobusweg. Aber Franken ist schon geeignet, finde ich persönlich, weil es sehr abwechslungsreich ist. Und was mir persönlich gefällt, ist halt so diese sanfte, wellenartige Landschaft, die halt auch sehr viel Freiheit und Weite beinhaltet. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass man halt auch gut einkehren kann. Das gehört nämlich auch dazu. Also es ist nicht nur geistlich, sondern halt auch gesellig. Und ja, da gibt es die Weinberge in Franken und es gibt äh, den Main. Auch dieses Maintal ist wunderschön. Es, ja, es gibt die Rhön, die ist schon wieder anders und ja, Steigerwald, also sehr abwechslungsreich und was halt auch gut passt, ist so ein ja, Mittelgebirge, weil das ja Tageswanderungen sind und dass man dann halt auch wieder gut zurückkommt oder einen Bahnhof findet, also dass es
0: in kurzer Zeit schon ganz schön
1: viel geschehen kann.
0: Können wir noch so einen kleinen Ausblick machen? Welche Themen sind bei Ihnen so in nächster Zeit dran? Gibt es Pläne?
1: Ja, es geht jetzt einfach mit den Konzertlesungen weiter. Da ist zum Beispiel Valentinstag, Konzertlesung in Nürnberg. Also das passt immer sehr gut. Valentinstag und Liebesgeschichten. Und ja, ich werde jetzt auch muss ich mal gucken, ob mit meinem Sohn oder ohne meinen Sohn auch neue Wanderungen erkunden im Odenwald. Das sollen dann im Frühjahr stattfinden. Im nächsten Jahr gibt es auch schon äh, mit dem Verlag eine spirituelle Autorenwanderung. Und ja, das ist, das ist so das, wo es hingeht. Also es
0: geht immer auf den Weg. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit, viel Kreativität, auch viele gute Begegnungen mit Menschen und bedanke mich, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben.
1: Ja, vielen Dank auch. Es war ein sehr schönes, abwechslungsreiches Gespräch mit Ihnen.
0: Heute zu Gast bei Kalando, liebe Zuhörer der Schriftsteller und Theologe Georg Magirius. Er hat uns mit hineingenommen in das, was er unter einem einfacheren Leben versteht und was ihm für sein Leben persönlich wichtig geworden ist. Vielleicht haben Sie beim Hören der Sendung Lust bekommen, Ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Dann machen Sie doch, wenn Sie möchten, das folgende Gebet zu Ihrem Gebet, Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du da bist und dass du mich hörst. Ich habe verstanden, dass du mich lieb hast und Gemeinschaft mit mir haben möchtest. Ich habe bislang ohne dich gelebt und habe gemerkt, dass das nicht gut ist. Ich bitte dich um Vergebung und möchte ab jetzt mit dir leben. Ich lege meine ganze Existenz in deine Hände. In Zukunft möchte ich mich von dir leiten und prägen lassen. Verändere du mein Leben doch bitte so, dass es ein Leben nach deinem Herzen wird. Amen. Ein Gebet, das Sie gerne zu Ihrem Gebet machen können, wenn Sie das möchten. Hier noch eine Information. Das Buch von Georg Magirius heißt, das wir erwähnt haben, im Gespräch vom Reichtum des einfachen Lebens. Sie können das über die Internetseite des Autors beziehen. www.georgmagirius.de Georg Magirius, ein Wort Nochmal www.georgmagirius.de Wir hoffen, die Sendung hat Ihnen wertvolle Anstöße gebracht. Sie können uns auch gerne schreiben, wenn Sie vielleicht ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben in Ihrem Leben mit einem einfacheren Lebensstil. Per E-Mail erreichen Sie uns über die Adresse redaktion.erfplus.de redaktion.erfplus.de Per Post erreichen Sie uns mit Zuschriften an Medien. 35 573 Wetzlar, ERF Medien, 35 573 Wetzlar. Lucia Ewald hat diese Sendung redaktionell vorbereitet, Musikauswahl Markus Baum, in der Tontechnik war Wolfgang Henrich für Sie aktiv und am Mikrofon verabschiedet sich Rolf-Dieter Wiedenmann. Gott segne Sie.